0: Wir machen das Beste daraus, der gute Laune podcast mit Ann Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß!
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Wir machen das Beste daraus, der Podcast von Men's Health. Heute mit einem Thema für all die, die gerne ein bisschen mehr Adrenalin durch den Körper schießen wollen, nämlich zum Thema Mikroabenteuer. Und dafür haben wir uns jemand eingeladen, wir, das sind natürlich Arndt, moin Arndt, Moin Uli. Und ich, und genau. Und wir haben uns Christo Förster eingeladen. Wer Christo Förster noch nicht kennt, der wird ihn gleich äh, richtig kennenlernen. Erstmal moin, moin Christo.
2: Moin, freut mich. Ja, ich werde mich kennenlernen.
0: Ne? Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, Christo. Du bist so der Typ, der so das Thema Mikroabenteuer in Deutschland, ich sag's mal, so ein bisschen salonfähig gemacht hat. Der Erfinder bist du nicht. Ja, das ist ja, wie hieß auch mal der Gute, der das quasi erfunden hat, das Thema? Sag mal
2: kurz. Es gibt einen Engländer, der heißt Alistair Humphreys und der hat zum ersten Mal diesen Begriff Micro-Adventure, den englischsprachigen Begriff verwendet. Und den habe ich dann so ein bisschen eingedeutscht und ähm, noch ein bisschen weiterentwickelt für mich und in Buchform gegossen und dann ja hier in Deutschland, wie du schon gesagt hast, salonfähig gemacht hast oder einer größeren, in einer größeren Masse bekannt gemacht habe.
0: Cool, damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen, haben wir zum Einstieg eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. Ich würde dich bitten, dich wirklich im, nein, nicht bitten, das ist die Aufgabe, es gibt auch kein, keine Ausweichmöglichkeit, du musst dich für eins von beiden entscheiden. Du kannst, wenn du das Gefühl hast, es ist erklärungsbedürftig ist, kurz erklären, aber noch nicht irgendwie in Monolog verfallen, das kannst du dann später machen. Alles klar, verstanden. Sehr gut, dann legen wir mal los. Drinnen oder draußen?
2: Ja, draußen, ganz klar. Hänge- oder Isomatte? Hängematte, immer. SUP-Board oder Ruderboot? Ja, Standard Pedalboard. Oh, Ruderboot oder selbstgebautes Floß? Selbstgebautes Floß, ja, schöne Geschichte. Ich weiß, worauf ihr anspielt.
0: <lacht> selbstgebautes Floß oder selbst schwimmen?
2: Selbst schwimmen, selbst schwimmen.
0: Das überrascht mich jetzt, jetzt du weißt, worauf ich anspiele.
2: <lacht> ich weiß, dass du ein sehr, sehr guter Schwimmer bist daran. Und wir sind schon mal zusammen durch einen See geschwommen. Ich weiß, du musstest ganz schön auf mich warten. Aber die reine Muskelkraftfortbewegung, die ziehe ich dann immer noch jeder anderen vor. Auch wenn es ein bisschen länger dauert manchmal. <lacht> Couscous oder Pasta? Couscous.
1: Himalaya oder Hasselbrack?
2: Na, ah, der Hasselbrack, ja, den muss ich erklären kurz. Ne? Das ist der höchste yeah. Berg Hamburgs. War ich schon ja. drauf, ohne Sauerstoff. 7,50 Sieb, Meter 50 hoch, oder? 116, 116 Meter.
1: Aber es ist stark, dass du von Berg sprichst. Ich glaube, die Hälfte der Republik lacht sich gerade schlapp. Gipfel. So, von Hamburg nach Berlin. Mit dem Rad oder mit dem Auto?
2: Mit dem Rad. Also, na. Ich fahre hin und wieder auch schon mal, ähm, gar nicht mit dem Auto, aber manchmal mit der Bahn, weil es doch einen Tick schneller geht. Aber mit dem Fahrrad ist es natürlich cooler.
0: Aber das war so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eines deiner, deiner ersten Mikroabenteuer. die Ja, du das war du
2: tatsächlich so mein, mein, mein Urerlebnis zum Thema Mikroabenteuer. Mhm. Ich habe einfach irgendwann mal, weil mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf fiel und ich ein Abenteuer machen wollte, mein Fahrrad genommen und bin losgefahren, eines Nachmittags und einfach die ganze Nacht durchgefahren und habe morgens mit einem Freund dann in Berlin gefrühstückt und habe mich in die nächste Bahn gesetzt und bin wieder zurückgefahren. Völlig fertig natürlich, <lacht> aber habe so gemerkt für mich, ey, du musst auf überhaupt gar nichts warten. Du musst einfach nur dein Fahrrad nehmen und los. Losfahren. Und das ja, hat für mich so hm. einen, einen Grundstein gelegt, einfach für diese Mikroabenteueridee. Wie viele Kilometer waren das und wie lange hast du gebraucht? 324 Kilometer hatte ich auf meinem Tacho. Und losgefahren bin ich nachmittags um vier und war morgens um kurz vor zehn, glaube ich, am Brandenburger Tor. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das genau ist, aber es hat eine Nacht gedauert. Also Nachmittag eine Nacht <lacht> und am nächsten Morgen war ich da. War völlig unfähig, irgendwie noch viel beizutragen zu dem Frühstücksgespräch, völlig hinüber. Aber war ein großartiges Erlebnis. Das sind 18 Stunden, glaube
1: ich. Wenn ich jetzt gerade ganz kurz im Kopfrechnen äh, nicht versagt habe...
2: Guter dann, das kann ähm, Schnitt, das ja. kannst du sicher auch noch ausrechnen, während wir jetzt gleich weitermachen. Ja, aber ausrechnen. verrate ich jetzt nicht. Aber das ist auch so. völlig so. egal. <lacht> weiter
1: geht's.
0: Nächste Frage. Barfuß oder Wanderstiefel?
2: Oh, das kommt sehr drauf an. Grundsätzlich barfuß, wenn du mich so fragst. Entweder oder barfuß. Wenn ich jetzt aber natürlich irgendwie über die Alpen marschiere, würde ich mir schon auch Schuhe anziehen. Elbstrand oder Zugspitze? Elbstrand, weil der einfach noch näher liegt. Ich lebe ja in Hamburg und der ist wirklich vor der Tür. Ich habe da seit zehn Jahren auch so ein kleines so ein kleines Heim am Elbstrand, so einen alten Wohnwagen, der da steht. Und da bin ich einfach sehr, sehr oft. Die Zugspitze ist auch toll, aber natürlich auch sehr überlaufen. Da muss man schon gucken, wann man da hingeht, dass man da ein bisschen seine Ruhe hat. Und der Elbstrand ja, ist einfach vor der Haustür und deswegen einfach nochmal viel mehr Teil meines Lebens, Teil meines Alltags.
0: Helgoland oder Pagensand?
2: Beides Inseln, für die, die nicht hier in Norddeutschland leben. Pagensand, kennt viele selbst hier nicht. Pagensand ist eine Elbinsel, eine, auf die man nicht rauf darf, die man nicht betreten darf. Gibt es ein paar Ausnahmen, das heißt, ich war dort auch schon. Und ja, Helgoland kennen wir alle als die deutsche einzige deutsche Hochseeinsel. Helgoland, ich sage Helgoland.
1: Letzte Frage, alles im Rahmen des Erlaubtens oder auch
2: mal ein Auge zu drücken? Alles im Rahmen des Erlaubten natürlich. Ich Klar, als eine Augenplatte. Ja.
1: Vielen Dank für diese schlüssigen, schnellen Antworten. Was macht denn für dich ein Mikroabenteuer aus? Wie definierst du das?
2: Also für mich ist ein Mikroabenteuer all das, was ein Abenteuer generell ist, nur eben mit wenig Aufwand. Ne? Einmal wenig Aufwand, was den, die Zeit betrifft, also die ich dafür brauche, was die Ausrüstung betrifft, was das Geld betrifft also und auch die Planung. Also einfach ein Abenteuer, was du direkt umsetzen kannst, ohne viel nachzudenken. Und äh, da geht es halt einfach auch darum, nicht so lange zu, zu schnacken, zu, hin und her zu überlegen, welche Gründe sprechen jetzt dagegen, sondern wirklich einfach mal zu machen und sich. Und das ist ja ein großer wichtiger Aspekt des Abenteuers sich auch in eine Ungewissheit reinbegeben. Ne? Gar nicht wissen, schaffe ich das? Wie wird das? Keine Ahnung. Und, und das ist genau das, was ein Abenteuer ausmacht. Viele wollen immer ein Abenteuer, aber genau wissen, wie es abläuft. Und mhm. dann ist es eigentlich schon kein Abenteuer mehr. Und deswegen geht es für mich beim Abenteuer grundsätzlich mehr um die Haltung. Und ich mache es nicht so an der Destination fest, sondern ähm, bin mir sicher ähm, und habe das auch immer wieder erfahren, Abenteuer liegen überall herum und hundertprozentig auch direkt vor unserer Haustür.
0: Ist denn so das Abenteuer so das Thema, die Komfortzone verlassen, ist das was, was dabei immer eine Rolle spielt? Das heißt, so eine Nacht auf dem Balkon übernachten ist auch schon Abenteuer?
2: Jeder so, wie er es für sich auslegt? Genau, genau. Das kommt eben sehr darauf an. Das Wort Komfortzone oder der Begriff ist natürlich so ein bisschen durchgenudelt schon. Aber letztlich geht es genau darum, also die die gewohnten Muster zu durchbrechen. Ne? Die Sachen anders machen, als wir sie immer machen. Und deswegen fängt das tatsächlich für jeden auch woanders an. Ich kann unmöglich äh, trennscharf definieren, das ist ein Mikroabenteuer und das ist keins, weil es ja für jeden auch anders ist. Ne? Weil jeder seine eigenen Muster, seine Komfortzone hat. Ich finde nur eben wichtig, diesen Abenteuerbegriff da auch hochzuhalten und nicht zu sagen, jetzt jeder Spaziergang durch einen Park ist jetzt schon ein Mikroabenteuer.
1: Du hast eben gerade gesagt, naja, das ist manchmal ist ja auch beim Abenteuer der, der Ausgang ziemlich ungewiss. Das heißt, es gibt für dich auch Mikroabenteuer, an denen du scheiterst, du fängst sie an und dann geht es irgendwie nicht?
2: Ja, das kommt schon vor. Auf jeden Fall. Ähm, also Helgoland, das fiel vorhin schon, ne? der, der Begriff. Ich bin ähm, letztes Jahr mit dem standard up pedalboard nach Helgoland gefahren. Das hat vorher noch nie jemand gemacht. Das war sozusagen eine Ersterfahrung und ja fast schon eine Mikroexpedition. expedition ähm, Aber das war... Äh, nicht der erste Versuch. Also ich hatte das schon das Jahr davor vor und äh, da bin ich, bin ich ziemlich gegen die Wand gepaddelt, weil ich ähm, ja, ach, falsche Technik hatte und dann total Rückenprobleme und, und, und. Ähm, also manchmal tendiere ich auch dazu, mich zu übernehmen. Aber mir macht das Spaß, einfach so auch die Grenzen auszuloten. Mhm. Und letztlich geht es dann ja auch darum zu sagen, okay, jetzt ähm, habe ich mich hier übernommen und jetzt klappt das aus den und den Gründen nicht. Dann probiere ich es nächstes Jahr vielleicht nochmal anders oder ein anderes Mal anders oder ich mache halt was anderes. Aber sich immer wieder herauszufinden das ist, glaube ich, wichtig.
0: Gab es mal ein Abenteuer, das du, das du so toll, so begeisternd fandest, dass du es ein zweites oder ein drittes Mal gemacht hast?
2: grundsätzlich ist es so dieses Draußen-Schlafen. Manchmal mhm. sind die Abenteuer auch gar nicht so spektakulär, sondern es ist einfach nur eine Nacht draußen verbringen. Ähm, selbst mhm. nach Feierabend, wenn man arbeitet, aus dem raus, mit Rucksack schon dabei, eine Stunde mit dem Rad oder mit der Bahn oder zu Fuß raus aus der Stadt, wenn man in der Stadt arbeitet und dann die Nacht draußen verbringen und nächsten Morgen direkt wieder einen Arbeitsplatz. Ne? sowas Oder eben von zu Hause das zu machen. Auch da steckt immer eine Ungewissheit drin, weil du ja nie weißt mhm. genau, wo lande ich da? Wo, wo habe ich Platz. Also ich gehe selten immer an den gleichen Platz, sondern ich gucke, ja, wo finde ich jetzt was für die Nacht und da. das ist immer wieder spannend und einfach eine Nacht unterm Sternenhimmel ist, ist jedes Mal großartig, aber eben auch jedes Mal wieder anders.
1: Was ist denn so, wenn du gefragt wirst, du machst ja auch ähm, Vorträge und du wirst bestimmt berichten, was ist dein Lieblings Mikroabenteuer oder das, von dem du am liebsten erzählst?
2: Ja, das ist sicher diese Tour mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin, weil sie weil sie diese Idee so begründet hat für mich und, und wirklich so völlig spontan aus dem Nichts kam. Einfach Fahrrad nehmen, also... Ich hatte noch nicht mal geplant, ob das Fahrrad noch in Ordnung ist. Ich habe an dem Tag entschieden, ähm, ich mache das mal, oder? Ich gucke mal, ob das Fahrrad überhaupt fahrtüchtig ist. Habe nur so einen leichten Rucksack aufgesetzt, auch gar nicht viel mitgenommen äh, zum Schlafen. Ich hatte nichts zum Schlafen dabei. Ich hatte nur eine dünne Jacke dabei. Das heißt, immer wenn mir wenn ich, wenn ich ich angehalten habe, wurde mir kalt. Es war nämlich Anfang März, <lacht> eine relativ ja, kalte Nacht irgendwie so um den Gefrierpunkt. Und äh, das war eine gute Motivation, weil ich durfte nicht anhalten, weil mir sonst kalt geworden wäre. Also ich musste immer weiterfahren und äh, aufgeben und aufhören war sowieso auch keine Option, weil was willst du nachts äh, um zwei irgendwo im tiefsten Brandenburg, äh, was willst du da aufhören? Ne? Da kommst du auch nicht weg. Also bin ich weitergefahren und immer weitergefahren und immer weitergefahren. Das äh, war vielleicht so das unschuldigste äh, Mikroabenteuer, was ich gemacht habe und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen ganz besonders in Erinnerung.
0: Aber sag mal, du hast ja eine Frau und zwei Kinder. Was sagt denn so die Partnerin, wenn du der so sagst, ach Schatz, ich fahre mal eben mit dem Fahrrad nach Berlin. Ciao.
2: Die kennt mich ja ganz gut mittlerweile. Die, die weiß schon ganz genau, was ich so brauche, auch an Auslauf. Aber grundsätzlich ist es so, eine Redakteurin vom Kölner Stadtanzeiger hat mich mal gefragt, können Mikroabenteuer Ehen retten? Und dann musste ich erstmal ein bisschen schmunzeln natürlich und nachdenken. Und habe aber am Ende gedacht, ja, das können die tatsächlich, weil... Wenn einer der Partner, egal jetzt wer, so ein Bedürfnis nach Abenteuer hat, dann kann der das durch Mikroabenteuer ja auch im Alltag ausleben. Ne? Vielleicht ist er dann nur einen Tag weg oder ist zwei Tage weg, aber nicht drei Wochen. Oder man hat nicht diesen, diesen Clash dann im großen Sommerurlaub. Der eine will das machen und der andere das und ja, der eine rumtoben, der andere vielleicht lieber am Strand liegen. Und ähm, ich glaube, dass äh, ein Partner, der ein großes Abenteuerbedürfnis hat, wahrscheinlich auch am Ende viel entspannter und zufriedener ist, wenn er das immer wieder mal zwischendurch auch stillen kann. So, das, das, deswegen ähm, funktioniert das ganz gut, ähm, weil du ja gar nicht lange weg bist und ja, schnell wieder da, dann auch für deine Familie oder wen auch immer.
1: Besprichst du denn das, was du da planst, tatsächlich auch mit deiner Frau? Und äh, sagst du ihr mal die Wahrheit? Mhm, sagen wir mal durch.
2: <lacht> <lacht> manchmal, lasse ich, manchmal lasse ich so ein paar Informationen einfach weg. So, ah ja, ähm, ja. Lügen tue ich natürlich nicht, äh, aber wenn ich jetzt genau geschildert hätte, was das zum Beispiel bedeutet, mit dem sender pedalboard nach Helgoland zu fahren, dann ähm, ja, wäre das, glaube ich, nicht so klug gewesen. Ja, ähm, ja.
1: Ich finde, bislang hört sich ähm, das so an, als ob das tatsächlich für jedermann zu machen sei. Siehst du irgendeine Beschränkung? Also wer mh, würdest du sagen, es, ist, es gibt Typen, die sollten sowas lieber nicht machen oder ist das wirklich etwas für jedermann und jeder Frau?
2: Ja, natürlich kann das jeder machen. Wie gesagt, für jeden fängt das Abenteuer auch woanders an, weil die Komfortzonen anders gelagert sind. Ich habe ähm, hab einen Podcast, können wir vielleicht auch später noch drüber sprechen. Und da habe ich jetzt gerade auch viele Nachrichten bekommen ne, von, von Leuten, mhm. die gerade jetzt in dieser Zeit auch das Mikroabenteuer für sich entdecken. Und da habe ich am gleichen Tag zwei Nachrichten gehabt. Einmal von einem Hörer, der ist deutlich über 80 ja, Ecki heißt der und dann von einer jungen Frau, die ist 18. Ja. Ja. Also es ist so ja. allein vom Alter her völlig durch die Bank weg, ähm, für jeden möglich und natürlich auch von den Voraussetzungen. Die Abenteuer sehen dann anders aus, das ist klar.
0: Okay. Aber würdest du denn sagen, kriegst du, dass gerade, äh, wenn du es jetzt ansprichst, so in dieser Corona-Zeit das, das umso wichtiger ist, dass man sich so diese, ja, diese Abenteueroasen so holt, dass man rausgeht, dass man macht, so dieser Hashtag raus und machen, das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Ähm, ist das jetzt noch wichtiger als sonst, um den Kopf freizukriegen?
2: Ja, ich finde, wir müssen da ein bisschen differenzieren, grundsätzlich total. Also das, das, das Draußensein gibt uns immer viel, die Natur gibt uns allein deshalb viel, weil es ja unser ursprünglicher Lebensraum ist. Ne? Er gibt uns immer Kraft und Energie und erdet uns auch. Ähm, ohne da jetzt irgendwie groß spirituell werden zu wollen. Das ist einfach so. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das sehr, sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite äh, weigere ich mich gerade so ein bisschen momentan, die ganz, ganz wilden Mikroabenteuer zu propagieren, mhm. weil mhm. Äh, wir natürlich auch so ein bisschen gucken müssen, dass wir jetzt äh, nicht uns die Beine brechen ähm, oder das Gesundheitssystem jetzt noch übermäßig beanspruchen. Und natürlich ist auch das Reisen momentan so ein bisschen beschränkt. Ne? Also über, ja. die, über die Ländergrenzen ne? und, und und so weiter. Deswegen das Rausgehen momentan unbedingt, gerne auch Radfahren, eine längere Strecke von der eigenen Haustür ähm, zu Fuß unterwegs sein oder auf dem Wasser. Auf dem Wasser kann man wunderbar Abstand halten. Ne? Ähm, aber eben von der Haustür wirklich zu starten. Ich würde mhm. jetzt nicht empfehlen, groß mit der Bahn durch Deutschland zu fahren. Das ist, glaube ich, Gerade nicht so angesagt. Oder sich halt völlig ins Ungewisse zu stürzen und körperliche Herausforderungen anzunehmen, wo man am Ende dran so dran scheitert, dass man auf der in Intensivstation landet. <lacht> Achtung, ähm,
1: Fangfrage. Was war das letzte Mikroabenteuer, das du gemacht hast?
2: Das war in der Corona-Zeit jetzt gerade. Und zwar habe ich mhm. einfach meine Hängematte auf der Terrasse aufgehangen und eine Nacht draußen geschlafen bei minus drei Grad. Glaube ich. <lacht> ähm, das ist jetzt die Frage natürlich: Inwiefern ist das jetzt schon ein Abenteuer gerade für jemanden, der das öfter macht draußen schlafen? Aber das war für mich so mein, mein kleines äh, Nano-Abenteuer, wenn man so will, jetzt in in der Corona-Zeit. Ja.
1: Gut, dann bist du also nicht mit dem Fahrrad nach Schleswig-Holstein reingefahren und als Tagestourist verhaftet worden.
2: Ja, ich wohne mehr oder weniger direkt an der Grenze von Hamburg zu Schleswig-Holstein. Wenn ich da mit dem Fahrrad ah. auch, auch nur einmal falsch abbiege, dann bin ich schon in Schleswig-Holstein. Ja. Aber das wird Gott sei Dank nicht ganz so eng gesehen hier. Nee, aber die großen oder ähm, die, die längeren Touren oder auch die Touren über Nacht, die mache ich momentan nicht. Aber das Mikroabenteuer ist natürlich jetzt gerade, und das merke ich total, auch perspektivisch für dieses Jahr, für diesen Sommer, ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, weil wir mit Sicherheit nicht groß ins Ausland kommen werden, auch für unseren Urlaub jetzt dieses Jahr.
0: Hast du denn schon was geplant, Christoph, für deinen
2: Sommer mit deiner Familie? Wir wollten eigentlich ein bisschen in den Süden fahren mit dem vw bus Richtung Südfrankreich. Das haben wir uns abgeschminkt mittlerweile. Ich <lacht> gehe davon aus, dass wir eine längere Fahrradtour machen. Ich würde gerne in zwei Wochen mit dem Fahrrad los, tatsächlich auch direkt von der Haustür und dann vielleicht nochmal eine Woche mit dem stand up pedal in Mecklenburg-Vorpommern, wo es ja fantastisch ist, wo man auf dem Wasser ewig fahren kann. Und auch gut schwimmen kann, wie du weißt, Arndt.
1: Ja,
0: das weiß ich. Also das können wir jetzt nochmal auflösen. Christo und ich, wir haben mal an einem Swimrun Event mitgemacht an der Mecklenburger Seenplatte. Und da waren die Rollen doch sehr, 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 sehr klar verteilt, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich beim, beim Schwimmen ein bisschen auf Christo warten musste und er beim Laufen sehr, sehr lang und viel auf mich warten musste. Also da waren die Rollen klar verteilt, deswegen konnte ich mir diesen leichten Wasserseitenhieb hm. nicht verkneifen, <lacht> aber ähm, ich glaube, du hast im Wasser deutlich besser ausgesehen, als ich auf der Laufstrecke.
2: Das, das hast du jetzt nicht formuliert, das lass ich mal so stehen. <lacht> ja,
0: ich weiß dass wenn ich es nicht formuliert hätte, du es gesagt hättest, so, deswegen äh, mache ich das mal lieber.
1: <lacht> Christo, wir danken dir erstmal für diese Einblicke. Das war alles super spannend. Mich regt das äh, wirklich sehr an und ich überlege, was ich äh, heute Abend noch vielleicht an Mikroabenteuer erledigen kann. Du kennst vielleicht unseren Podcast und du weißt, dass du an einer einzigen Sache jetzt nicht vorbeikommst, oder? Ich <lacht> los. Ja. Was ist braun, knusprig und spaziert durch den Wald? <lacht>
2: Oh, weiß ich nicht. Ein, Schoko -Schoko Ein Brotkäppchen.
0: <lacht> <lacht> wir sind, wir sind, Christopher, wir sind selten. Ihr ja für
2: mich ausgesucht. Ne? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja.
0: Ja. Also wir sind ja, das muss ich ja sagen, wir sind ja inhaltlich selten so gehaltvoll wie mit so illustren Gästen wie dir. Deswegen, wenn... Uli und ich mal alleine das Ding hier rocken, dann machen wir nichts anderes, als uns irgendwelche schlechten Witze zu erzählen. So Deswegen <lacht> hat dieses Flachwitzding so ein bisschen verselbstständigt. Wenn man aber, Christo, um nochmal ganz kurz auf das Thema gehaltvoll zurückzukommen, wenn man jetzt Bock bekommen hat auf das Thema Mikroabenteuer und äh, auch mehr von dir hören will, äh,
2: ich glaube, du hast auch einen eigenen Podcast. Ja, hören ist gut. <lacht> genau, Ich habe zwei Podcasts sogar. Der eine läuft bei Audible, exklusiv bei Audible. Der heißt Raus und Machen. Da spreche ich immer mit Menschen, die auch Lust haben aufs Abenteuer, gerade nicht immer nur ganz kleine Abenteuer, auch Menschen, die durch die Welt getingelt sind, aber immer geht es auch darum, was können wir daraus eben für unseren Alltag, für, für unser draußen Erleben vor der Tür eben mitnehmen. Also das ist der eine. Und dann habe ich jetzt gerade auch während der Corona-Zeit, ganz am Anfang, einen zweiten Podcast gestartet, den ich schon länger im Kopf hatte. Der heißt Frei Raus. Und der läuft bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter, also überall frei zugänglich. Und der erscheint täglich, Montag bis Freitag jeden Tag und da gibt es ja, alles mögliche Inspirationen zum, zum Thema mehr Freiheit und mehr Abenteuer für unser Leben. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen mit einem Jäger gesprochen, das war ein super interessantes Gespräch und den mal gefragt, wie ist das eigentlich mit dem draußen Schlafen im Wald? Wie sieht ein Jäger das? Was ist, wenn da Schüsse fallen? Ist das gefährlich? Was ist, wenn ich einem Wildschwein begegne? Ja, und so äh, spreche ich immer mal wieder mit verschiedenen Menschen, mache manchmal auch äh, aber Folgen, wo ich mit niemandem spreche und einfach so meine eigenen Gedanken und Erfahrungen teil. Und es macht mir sehr viel Spaß.
1: Uns hat es auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wer sich dafür interessiert, für das Thema Mikroabenteuer raus und machen, anhören und der andere Podcast, dessen Namen Fre ich schon vergessen habe. Frei raus
2: heißt der. Der heißt frei raus. Freig und natürlich gibt es ja auch noch eine Menge Bücher und so. Ihr habt das vorhin erwähnt. Es gibt genau. ein Buch, das heißt Mikroabenteuer. Und ähm, ja, das ist gerade wieder hoch im Kurs, weil ja, es gerade sehr, sehr relevant ist, das Thema. Und da gibt es auch noch ein Buch, das heißt raus und machen. Irgendwann dieses Jahr erscheint noch ein, noch ein weiteres, auch Mikroabenteuerbuch. Also da wird es auch in Zukunft noch was zu hören und zu lesen geben. Cool, Christo. Vielen, vielen Dank dir. Ich danke euch. Das war sehr nett. Und äh, es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen zu, zu gehaltvoll war. Vielleicht habt ihr noch <lacht> die eine oder andere blöde Lei gerade auf Lage.
0: Ja, ich hätte, also also jetzt, wenn du mich so herausforderst, hätte ich natürlich noch einen spontanen Flachwitz. Und wir sind ja beim Waldthema so ein bisschen und wahrscheinlich, Uli, warst du im Vorfeld auf der gleichen Seite wie ich. Deswegen nehme ich jetzt einfach bei den Nächsten, der nach deinem kommt. Was ist, was ist weiß und fliegt durch den Wald? Ein, ein ist noch nicht vorbei, denn. Ein Rudelwaschbecken. Achtung, geht noch weiter. Und was ist schwarz und fliegt hinterher, Uli? Ein Stöpsel. Richtig. <lacht> so. Ich
2: ja, ich ein Abschluss. Ja, dann sollten wir das jetzt beenden, bevor das ausufert. Denke ich auch. Hat mir Spaß gemacht. Wir danken.
1: Okay. Vielen Dank. Wir danken dir, wir danken den Hörern fürs Zuhören. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns Sternchen, abonniert uns und falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst was auf dem Herzen habt, äh, schickt uns eine Mail an podcast@menshealth.de. Macht das Beste draus. Ciao, ciao. Peace. Vielen Dank,
0: mach's gut, ciao.